0: Con el estupendo pretexto del estreno de la película Blackout Atrapados tenemos la oportunidad de platicar con el director mexicano Rigoberto Castañeda, también director de Kilómetro 31. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. de marzo de 2008, se llevó a cabo la quincuagésima entrega del Ariel, en donde la película Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda recibió cinco estatuillas en las categorías de vestuario, maquillaje, efectos especiales, efectos visuales y sonido. Durante la ceremonia, Cinemanet estuvo presente como parte de la cobertura del Instituto Mexicano de la Radio, y charlamos con los ganadores instantes después de recibir sus reconocimientos. Raúl Prado, Rigoberto García y Charlie Iturriaga Ariel por mejores efectos visuales.
0: Nos gustaría que brevemente nos platicaran sobre este esfuerzo que hay ahora en México de estar con los efectos visuales. Pues sí, mira, afortunadamente se está creyendo ya en crear este tipo de, de cosas, de efectos visuales, de invertirle, porque es muy riesgoso además, pero afortunadamente con esta película se demostró que se pueden hacer cosas de calidad.
2: Pues bueno, como, como dice Roberto, creo que Creo que definitivamente abrir esta categoría en, en, en los arieles está motivando a que comencemos nuevas empresas a trabajar en esto y pues crecer en el cine junto con esto.
0: Y sobre todo que se trata de un trabajo en equipo además. Totalmente, o sea los efectos visuales y muchas de las técnicas que suceden dentro del cine tienen que ser trabajo en equipo. Entonces es importantísimo poder tener desde los productores, el director, eh, la cinematografía hasta el último artista que toca un pixel, como dijo Raúl en la pantalla, tienen que estar con la camisa puesta.
3: La pregunta sería, ¿cómo lograr tanto en términos de espectacularidad en el diseño visual y de los efectos con tan poco? Si estamos hablando de la producción mexicana donde no tenemos
0: los millones de dólares de la industria de Hollywood. Pues con mucho amor, mucha pasión, dedicándole el corazón completo y, y superando todos los obstáculos que una producción de bajo presupuesto hace contra, contra una película de efectos visuales, ¿no? porque esta fin de cuentas es una película orientada en efectos visuales. Mira, y afortunadamente la productora Lemon Films creyó mucho en nosotros y eso sirvió para que pudiéramos desarrollar cosas que, que ellos nos permitieron hacer que no se habían hecho antes. ¿eh? Pues muchísimas gracias Raúl, Roberto, Charlie por eh, compartir con nosotros este momento justo cuando acaban de ganar. Felicidades. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal y este es el programa de cine, Cinemanet. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo, por supuesto, a Roberto Ortiz.
3: Pues mira, Carlos, con el gusto de tener a un joven entusiasta egresado del CCC y que nos va a hablar de dos de las películas que ha realizado, una muy exitosa desde el punto de vista de la taquilla, desde el punto de vista también de cierta crítica de cine, pero sobre todo también de la premiación que otorga en este caso la Academia de Cine en México, en un género, Carlos... Que nos da mucho gusto que en los últimos años se vaya recuperando, que existan ya varios jóvenes, varios artífices intentando, proyectando una serie de historias en este género del terror y del suspenso, que lamentablemente ha tenido muchos huecos, muchos vacíos en la historia del cine mexicano, hay representantes importantes, pero que en la actualidad están también con un empuje y una demostración de talento que es importante destacar.
0: Rigoberto Castañeda, bienvenido a los micrófonos de Cinemanet... ...y gracias por venir a compartir tu plática con nuestro público. Un
4: placer estar aquí con ustedes, mucho gusto y pues que sea rica.
0: Por, por supuesto como debe de ser, como de, mira, a mí me parece que de entrada cuando estamos hablando de cine de género cuando además hay una segunda película, un largometraje como es el caso de Blackout Atrapados, donde regresas una vez más a los mismos temas de una u otra forma, hablaremos uh -huh. yo creo que ahorita de ambas películas porque bien vale la pena, estamos hablando de que hay una identidad de que hay, por supuesto me imagino, no lo hemos platicado en nuestra de nuestra charla previa, pero una cinefilia dirigida hacia todo esto. Y qué interesante que haya podido estar también canalizada, empecemos con el caso de Kilómetro 31, a propósito de retomar diferentes elementos del cine de terror clásico e incorporarlos con tradiciones mexicanas en lo que se refiere tanto a la estructura de la película como a los esquemas de, las, de, de este tipo de filmes. Vaya, me refiero a que de repente nos podemos encontrar ahí con elementos de cosas que normalmente no están en nuestra realidad como podría ser el asunto de meternos a estos subterráneos como sucede en uh -huh. el caso de las películas estadounidenses pero que de alguna manera lo justificas para que llegue a funcionar en la película. Correcto Pues sí, pues de entrada pues yo
4: siempre he tenido como ese interés eh, no nada más como director de cine sino como persona, desde muy pequeño siempre estuve como muy interesado en, en ese lado oscuro del ser humano, desde muy chiquito, yo creo que mi primer recuerdo es inclusive hacia ese, hacia ese lugar mi primer recuerdo como ser humano, que yo tenía como tres años de edad y recuerdo a mi padre, que me llevó al convento del desierto de los leones, a las catacumbas y bajamos a las catacumbas. Y eso es lo primero que recuerdo yo como ser humano. Imagínate cómo me, me, me puede llegar a mover ese lado oscuro de, de que tenemos nosotros, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, después me hice aficionado a las historias de terror, a leer terror, a ver películas de terror. Nunca pensé cuando era niño ser director de cine, nunca me cruzó por la cabeza, soy muy honesto. De hecho, yo cuando, cuando decido estudiar cine, yo estaba estaba esperando a que empezara mi carrera de diseño industrial. Ok. <risa> y las casualidades y el destino me llevaron a estudiar cine, ¿no? Y cuando em, cuando empecé a estudiar en el CCC fue que decidí que, que iba a irme por lo que más me ha movido desde desde pequeño que es el cine de terror primordialmente.
0: Y, y, y en ese sentido, ¿qué facilidades u obstáculos encontraste a la hora de decidirte por un género tan específico?
4: Muchísimos, porque de entrada, pues, las escuelas de cine en México tienden a irse hacia un lado más artístico de, de, del cine. Yo, el cine terror, el, el género y los subgéneros que incluye el, el género de terror y el suspenso, que también el thriller psicológico va eh, en, en otra rama del, del género, del gran género que significa el suspenso, yo lo tenía muy claro desde que entré al CCC y siempre como que peleas un poco tanto con los compañeros como con los maestros yo recuerdo un poco que me tomaban a chanta mis compañeros de generación y era así como de como, este cuate que quiere hacer terror, qué ridiculez y no, como que era un poco la broma, ¿no? sí Porque si no
0: te tienes que ir por el lado artístico como si fuera una obligación, la otra es el compromiso uh -huh. social, ¿no?
4: Exactamente, ¿no? Entonces, yo justamente desde entonces y ahora lo, lo creo todavía más que lo que necesita esta industria cinematográfica para ser industria es abrir ese abanico de posibilidades y hacer más géneros uh -huh. y subgéneros hay tantos subgéneros ahí que no se han tocado, imagínate un slasher movie en México Imagínate una película de zombies Una película de vampiros Nos hacen falta hacer tantas películas en este sí, país El y thriller policiano, El thriller policiaco El thriller eh, asesino serial sí. eh, Yo
0: celebré mucho Bajo la Sal también, por ejemplo Este año este año que acaba de concluir ¿no? Por ejemplo, por eso mismo, sobre todo Y poder llevar las cosas a tan buen término Ahora, hablamos de un fenómeno Como les vamos a hablar de tu ópera prima eh, por supuesto, Como primero. largometraje, que es Kilómetro 31 Que fue todo un fenómeno de taquilla Fue todo un fenómeno también en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la crítica y de la propia industria en el momento en el que la película recibe cinco eh, premios del Ariel en lo que tiene que ver con, ...particularmente con las cuestiones técnicas... Uh -huh. ...donde si bien no contamos definitivamente... ...ni siquiera en un porcentaje menor... ...con los presupuestos que tienen este tipo de películas... ...en Estados Unidos en particular... ...que será el, el referente obligado... Claro. ...bueno, tuvo que involucrarse aquí... ...la tenacidad y la creatividad... ...de tus diferentes equipos de producción... ...de vestuario, digo ahí está el caso de Maristela Fernández... ...que si bien no es uno de sus trabajos más vistosos... ...como que a la hora de la hora sobre todo pensaría yo en esas imágenes de la, del vestido de la mujer bajo el agua y demás, la forma uh -huh. en la que se está moviendo y todo. Claro. Está muy cuidado pero muy bien manejado con un, con un perfil quizá no tan alto como si fuera una película de época, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O todo lo que tuvieron que hacer los compañeros de maquillaje y de efectos visuales.
4: Correcto. Sí, yo siempre he creído que no soy ningún genio no y, y espero que nunca lo llegue a ser. ¡Qué hueva! <risa> pero este creo mucho en el trabajo de equipo por lo mismo. Creo que Creo que el trabajo de equipo es lo que hace fuerte y sólida una, una película no creo en, en títulos rimbombantes como una película de, porque una película es de todas y cada una de las personas que aportaron su granito de arena en ese proyecto para llegar a ser lo que fuera, y por lo mismo tiendo a escuchar mucho a la gente alrededor mío, a confiar mucho en ellos y a retroalimentarme, que, que sea mutuo, ¿no? que ellos también me escuchen y que vayamos alimentando el proyecto, porque la entidad que significa esa película, porque estamos creando un ente es lo más importante, no los egos, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, María Estela hizo un gran trabajo y hubo un trabajo de diseño, aunque fuera el, el personaje más eh, ínfimo, está perfectamente diseñado, dibujado, hay una estética muy cuidada, muy sutil, pero muy cuidada. Se hicieron inclusive pruebas con el vestido dentro del agua para ver qué telas okay. funcionaban mejor. Se hizo un estudio como verdaderamente fuerte. Nos tomamos en serio la película en todos los departamentos, ¿no? Y en
0: ese sentido yo quiero nada más destacar que a lo largo de esta charla estaremos escuchando lo que en su momento el año pasado nos comentaron los miembros de tu equipo instantes después minutos después de haber recibido sus diferentes premios Ariel porque eh, a través de Horizonte y del Instituto Mexicano de la Radio tuvimos la oportunidad de estar cubriendo ese evento en particular y también saludar a, a María Estela que es hermana de uno de nuestros compañeros de Horizonte, ¿Ah, sí? de Ajá. José Enrique Fernández.
3: Ahora, esta es una película que plantea algunas interrogantes o algunas problemáticas supongo en términos de producción si tú ya mencionas espero que no sea ninguneo pero sí me parece muy criticada el que exista todavía en la parte de la academia, en una escuela de cine este prejuicio a propósito de un estudiante que insiste, está obsesionado, está convencido y es su pasión, el cine de género, que se vea, si no de manera despectiva como si finalmente su vocación estaría errada a propósito del género a elegir ya que estás en esta vertiente genérica, ¿cuáles son los problemas que finalmente plantea una película? los costos de producción, porque hay dos modalidades Hacer un cine de suspenso que no necesariamente requiera o que no se incorporen toda una serie de elementos en la puesta en imágenes uh -huh. en donde no es que sea un cine de baratura que finalmente evidencie la pobreza en la creatividad. Hay dos formas, efectivamente. Pero claro. en el caso de Kilómetro 31 hay una apuesta a la gran producción. Uh -huh. Es, por lo tanto, una película que dentro de lo que es el campo de la producción mexicana Diríamos que encontramos algunos atisbos visuales que difícilmente eh, observamos en otras películas contemporáneas de esa modalidad porque es muy costosa la producción claro. y que hay una gran distancia en lo que podría ser un típico producto hollywoodense o un producto oriental de cine de terror a lo que es la producción mexicana, cómo en bonas, cómo logras conciliar y tratar de convencer no solamente a los talentos, sino a la gente que finalmente aporta el cine para tener una película decorosa, digamos ya en la puesta en imágenes.
4: Mira, antes que nada yo creo que el CCC es mi alma mater y le agradezco todo lo que soy como director de cine y siempre se lo agradeceré. Y
3: es correcto, estás siendo muy correcto.
4: No, 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 absolutamente. Y de entrada, yo desde la entrevista final, que ves que el, el examen del CCC son cinco etapas y, y termina con una entrevista con todos los sinodales que son como 15, y desde ese momento yo les planteé mi idea de que era hacer este ese tipo de ficción. En ese momento lo tomaron muy seriamente y, sí, por supuesto, no está Y después tú te vas dando cuenta solito, ¿no? Que, que es un poco relegado el género dentro del núcleo cinematográfico nacional. Es algo que, que siempre te dan un poquito de la espalda, de que no que no se juntan con la chusma de los comerciales, no. Es, no nada más a nivel de la escuela de cine, sino a nivel la gente que trabaja en cine, ¿no? Lo ven de esa manera. A lo mejor ahora que, que se estrenó Kilómetro y que fue un éxito comercial y que fue y que ganó también con las estatuas. Las cinco estatuillas, pues ya hay una, un mucho mayor respeto, ¿no? Por supuesto, eh, también ya me dieron un par de reconocimientos de parte de, de directores y de la ANFI, de una serie de reconocimientos de, de director del año y no sé qué, que pues significa que mira, ok, no, le, no eres tan pendejo, ¿no? Al final del día. <risa> Creo que es, es algo que sientes tú a tus espaldas y no tanto que sea como tan abierto. Y luego con respecto a, a lo que te enfrentas, sobre todo la primera vez que haces una película y que dices, esta es mi apuesta, una película de terror bien hecha... ...con un valor de producción importante... ...te dicen... ...híjole, no sé... ...les empiezas... ...yo empecé a hacer mis diseños... ...desde cuatro o cinco años atrás... ...de conocer a los Robsar... ...y cuando vieron que tenía toda la película diseñada... ...me empezaron a creer... ...cuando vieron que me senté... ...antes de empezar la preproducción... ...durante casi un año... ...a dibujar... ...y dibujar... ...y dibujar toda la película... ...entendieron hacia dónde íbamos... ...y me apoyaron al 100% ...yo creo que los Robsar arriesgaron tanto... ...en esa película por eh, la novatez que te están viviendo por su, en su segunda película. Si hubiera sido un productor que llevara 25 años en el medio y no sé qué, yo creo que no lo hubiera aceptado, fíjate. No hubiera arriesgado tanto las canicas. ¿Por qué? Porque una película de género tiene muchas más variables. Tienes efectos visuales, tienes efectos especiales, tienes maquillaje especial, tienes una fotografía más, eh, más propositiva a nivel estético, ¿no? Tienes una serie de variables que al sumarlas te da una serie de riesgos más. Al tener más riesgos, estás sacrificando tu dinero, ¿no? O sea, a, a ciegas. Entonces, yo siento que un poco el cine es como jugar póker, ¿no? Tú sabes cuánto quieres apostar, cuánto quieres ganar. ¿Quieres ganar poco? Apuesta poco. Quienes ganar mucho, arriesgate y apuesta bien
0: Rigoberto, en ese sentido Independientemente de lo que nos estás comentando Del nivel de detalle que manejabas tú ya En la preproducción de la película ¿Cuál fue el concepto con el que les vendiste la idea? Llegaste y les dijiste Va a ser una película de La Llorona en Blana ¿Cómo fue?
4: Pues mira, con, con los hermanos Robsar Ni siquiera tuve que hacer mucha labor Fue curioso porque Fue también una labor como de destino Yo había terminado de escribir el guión Y lo metí al concurso de óperas primas del CCC era lo primero que tenía yo que hacer como con un proyecto que estaba generando al finalizar mi carrera Ángeles Castro, que era la directora en ese momento me dijo muy honestamente, ¿sabes qué? lo veo en chino, esta es una película de más de 3 millones de dólares ¿cómo la vamos a hacer aquí en el CCC? estás loco no y dije bueno, ok, entiendo pero dame chance de, de, de escuchar qué opinan este, todos los sinodales de la ópera prima y de, y de retroalimentarme y a lo mejor la reescribo y la aterrizo, ¿no? y efectivamente fue lo que hicimos, la leyeron todos los sinodales, me dieron sus opiniones, no sé qué y empecé un proceso de reescribir el guión en términos como tú mencionabas hace un momento, mucho más aterrizados con un presupuesto mucho más bajo más como de, de generar atmósfera a través de cámara y a través de actuación y tan tan, nada de la pirotecnia visual que, que tuvimos al final en Kilómetro, y estaba en ello cuando uno de los sinodales que era en ese momento director de producción del Imcine lo fueron a visitar, los Robs, estaban terminando matando cabos y le preguntó a ellos oigan y la película que sigue que no pues estamos pensando a lo mejor en algún otro género tal vez terror no sé qué ah tengo el guión y se los pasó lo leyeron les encantó de inmediato al día siguiente me hablaron así de dónde firmamos va a ser la peli <risa> <risa> Y de hecho, ellos me querían proponer que lo dirigiera alguien más, que mm. no me conocían. Okay. De hecho, su idea, después me confesaron, es que en su sueño Guajiro lo hiciera Amenábar. Pero ya después íbamos a tener una cita, pero yo les mandé la carpeta de producción para que le echaran un ojo antes de que nos viéramos. Y ya fue cuando vieron todos mis diseños y demás, dijeron, y ah, no, pues sí que lo a este
0: cabrón. <risas> ya lo tiene absolutamente claro. ¿Cuáles dirías tú que son tus referencias en particular para Kilómetro 31? Pues las, bueno. Las elementales.
4: Las elementales, bueno, sin lugar a dudas, pues mis, mis fetiches, ¿no? Que son este Kubrick, ¿no? De hecho, hay varios guiños a Kubrick, como las hermanas gemelas, como el cuarto donde está el, en el hospital, que es el 237, que es el mismo número de The Shining en, el, en la habitación. Este, hay muchas cosas de diseño sonoro que tienen que ver con The Shining también. Es una obsesión absoluta para mí esa película. Por supuesto, Alfred Hitchcock, por supuesto, el cine eh, japonés de horror, que era como lo que estaba en boga y yo. Sentí que en ese momento lo que teníamos que hacer Era vender un producto que estuviera En boga
0: y con éxito ya asegurado Te, y te tocó señorita Cometa de Chavito me tocó señorita porque creo ¿te que ahí teníamos ese los ¡Ajá! ¡Ah! 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 Dios la bruja es que, la bruja y viendo tu película me acordé de las ese episodio canicas. el de la pelota que el de la pelota ¿Era una pelota, el de, el de, era una pelota era una pelota que se iba al barranco y entonces eh, bueno una niña jugando con una pelota Ajá. la pelota se iba al barranco llegaba a la casa de la bruja y era la manera en la que ella los atraía a los niños hacia esta guarida y se bueno, los chupaba el, la bruja. Se los chupaba la bruja <risa> literalmente y bueno Takeshi y Koyi en aquel momento lograron escapar con la ayuda por supuesto de, de señorita Cometa dejando en un incendio terrible en la casa esta. Lo que yo quiero decirte es que desde aquel entonces ya teníamos a través de la televisión uh -huh. los primeros atisbos en nuestra cultura latinoamericana del terror japonés. Sí, claro ¿Pero pensaste en eso o, o es una coincidencia? Bueno, en eso en
4: particular no Pero sí pensé en lo que estaba haciendo en, en esos momentos en, en el mundo, el J-horror uh -huh. Cuando yo escribí la película, no, no existía el J-horror Porque yo empecé a escribirla siete años antes de filmarla o sea, en el 90 y algo, 97, 98 tal vez. este, Y, y por supuesto no existía ni, ni Ringoon ni ninguna de estas uh -huh. películas. Y yo me basé totalmente en el mito del, del, de La Llorona para crear esta mujer de pelos largos que de, de, del agua salió y no sé qué, ta, ta, ta. Y la quería hacer con, con esa parafernalia visual que, que tiene la película y ya lo tenía clarísimo en la cabeza cómo iba a ser ese, ese monstruo. Y de repente sale el monstruo de... De Ringu, que es esta chica con el pelo mojado Sí, tal, sí, sí. Ya, y digo, <risa> Dios mío, y ya estábamos a punto de empezar preproducción además Fue una gran discusión con los productores, inversionistas inclusive y demás Y pues llegamos a la decisión de pues no, no, ¿ves? son de estas cosas que, que suceden, suceden muchísimo Y luego salió el niño, el de... se me fue el nombre El de... Uh,
3: ajá y eso, así <risa> de No,
4: otra vez, no, malditos japoneses
3: <risa> no, Pero esto tiene que ver con eh, cómo en el cine en eh, un tiempo específico se dan las coincidencias Porque finalmente sí. son generaciones que están compartiendo de alguna manera visiones similares Pero al mismo tiempo De De plan 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 <risa>
1: <Exactamente. risa>
3: Planteamientos también estéticos entonces, en ese sentido, la, la coincidencia se da, creo yo, en una generación, en diferentes ámbitos, y ahí es donde está, creo yo, el elemento de la creatividad en muchas partes.
0: Adelante, Roberto, tú yo tienes que, una referencia sí, a propuesta de Yo lo public, que quisiera
3: preguntarte es, específicamente en el caso de lo que sería, en una tradición mexicana, que es la Llorona, es decir, ¿cómo te instalas argumentalmente en ella? Porque hay un planteamiento, un enfoque diferente en, en tu caso. Es decir, el cine mexicano ha cubierto, ha cubierto este personaje. Recordemos aquellas películas en blanco y negro de La Llorona. Y al mismo tiempo, más recientemente, hemos encontrado también este referente fílmico. Pero en tu caso, ahí hay eh, un ingrediente psicológico que creo que tiene que ver a veces con la decisión en la, en la psicología, digamos, de dos personajes y la, la posible rivalidad y la contradicción. Contaminación hacia el mundo o la, el ingreso hacia el mundo, digamos, eh, fantasmagórico o el mundo del mal. En ese sentido, eh, sí me interesaría que hablaras de este enfoque que le estás dando a este personaje que el cine mexicano ha atisbado en más de una ocasión.
4: Pues fíjate que a nivel guión fue, fue modificándose dramáticamente a lo largo de los años. Originalmente, si, era, si tiene como muchos valores de, de producción la película y demás, bueno, tenía el triple era prácticamente una locura, había una sección a la mitad de la película que era cuando ahora es la anciana contando brevemente esta historia de la Llorona, sin decir la Llorona, anteriormente íbamos a un flashback en donde veíamos toda una e épica de, de época en donde veíamos a, a esta gran mujer bellísima, el soldado este militar que era legendario en España y que había ganado mil batallas veíamos las batallas inclusive y cómo descuartizaba a sus enemigos no hombre, era una, era una locura jamás íbamos a poder producir eso y fue variando y lo fuimos haciendo como lo más pequeño posible a nivel de producción pero eso lo que nos arrojó fue hacerlo a un a nivel guión, hacer una, un acercamiento mucho más, siento yo inteligente, hacia el espectador y no decirle mira, esta es la Llorona, sino velo descubriendo tú con los personajes ese concepto a mí me conmovió muchísimo cuando surgió la ocurrencia con Ricardo Álvarez que me ayudó en ese proceso de guionismo y lo fui modificando como para que se fuera alimentando solito y creo que es una de las cosas que más funcionan en la película, fíjate, que el público agradece mucho el sentir que no lo estás tratando como un tonto, que le estás dando algo para que también él desmenuce y sea un detective el mismo de la propia historia. El acercamiento final fue hacia ese sentido. Creo que lo que había pensado yo originalmente Se perdió un poco a lo largo de los años Pero el resultado fue mucho mejor
0: Estamos platicando con Rigoberto Castañeda A propósito de eh, Blackout Atrapados Ahorita vamos a entrar en eso después del corte Claro que eh, sí. Estamos primero con kilómetro 31 Y nosotros volvemos después de este mensaje
2: Había accidentes
4: La mayoría relacionados con mujeres jóvenes te dije que no
3: sabía si la amaba. Me llaman asustadas, malheridas. A veces las reportan muertas.
1: No!
3: Su hermana ha entrado en
0: estado de coma.
1: Alejandro Vázquez, Ariel por Mejores Efectos Especiales.
0: Muchísimas gracias, Alejandro, por platicar ahora que llevas en la mano el Ariel. Ah, me da mucho gusto haber obtenido el Ariel por esta película en especial, ¿no?
2: Porque... Como, como decía, eh, trabajamos en paralelo con los efectos especiales eh, digitales y fue una muy buena experiencia, ¿no? Y los resultados se ven en la pantalla.
0: Justo preguntábamos a los compañeros de, de efectos visuales, ¿cómo lograr más, con menos, con menos recursos de los que tiene, por ejemplo, el cine hollywoodense?
2: Bueno, pues ingeniándotelas, como siempre los mexicanos, creo que ahí sí no nos gana nadie, ¿no? Ingeniándolas con lo, con lo que tenemos, básicamente.
3: Ahora, en una variante muy interesante de lo que es el cine de terror, específicamente La leyenda de la Llorona, en una película que creo que nos ofrece una variante interesante de este personaje con estos efectos que le dan, que eh, logran reforzar realmente en la imagen a un personaje que finalmente se ha manejado en muchas películas mexicanas.
2: Sí, es un punto de vista muy especial de, de Rigo, ¿no? En cuanto a ese tema. Y yo creo que lo logró muy bien. A mí me parece fabulosa la película. Y más que nada la, a nosotros porque la hicimos. Pero la gente que la ve me hace muy buenos comentarios, sobre todo los jóvenes.
0: ¿no? Pues muchísimas felicidades Alejandro. Enhorabuena.
1: Cinemanet. La nueva
5: forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobre Expuesto. Un podcast de frecuencia cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK un podcast de frecuencia cero, la vida, la vida vista, vista desde el fascinante el mundo de los colores. colores. www.frecuenciacero.com.mx. CinemaNet. ¿Algo muy raro está
1: pasando ahí, niño? ¿Por qué ha habido tantos accidentes hoy? <risa> <Sí. Mama.
5: risa> ¿Está conmigo? Ella me necesita.
1: Pronto todo va a terminar. En mi mente, no estoy. Roberto Ortiz, Gaby Benito e Iñaki Legaspi, Ariel por maquillaje.
0: Estamos aquí con Roberto Ortiz, no con Roberto Ortiz mi conductor, sino con Roberto Ortiz, el maquillista que acaba de recibir el premio con Gaby Benito e Iñaki Legaspi por Mejor Maquillaje Kilómetro 31 que arrasó con todas las categorías para las que estuvo nominado.
2: Así es, pues bueno, estamos muy muy contentos y, y bueno fue un trabajo muy duro tanto de, de, de preproducción como de postproducción de efectos visuales fueron dos años para preparar todos los efectos visuales y cuatro meses para preparar todo el maquillaje, ¿no? Entonces bueno eh, creo creo que, que en ambas cosas la peli está a la altura de, de cualquier otra película de pues del, del género de horror, ¿no? De cualquier parte del mundo. Pues bueno, estamos muy contentos de que ahorita ya está estrenándose en, en España y le está yendo bastante bien a la película.
3: Es algo sobre lo que quisiera preguntar. En esta vertiente genérica del horror, encontramos una película diferente en términos del manejo temático y, sobre todo, lo que sobresale es la cuestión visual y, en el caso del maquillaje, una situación que debe de ser muy importante en cómo manejarlo, porque si no, se nos pueden venir abajo los personajes tratándose del de horror y del suspenso y del misterio. Sí, pues bueno, como les decía, fueron
2: cuatro meses de estar preparando esto y, 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 y bueno, pues un estudio muy serio sobre cadáveres, este, accidentes de carretera y, y todo para que quedara lo, lo, lo más realista posible, ¿no? O sea, que aunque es una película de género fantástico, la, la gente lo vea y, y, y
3: reconozca algo de, de realidad en eso, que yo creo que es lo que da el horror, de hecho. Ah, muy interesante, e impactante Es este niño en la carretera que sorprende Y que al público le hace levantarse en algún momento de sus asientos Sí, 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 pues bueno Este niño también
2: estuvo trabajando muy muy duro no Imagínate estar dos horas de, de, de maquillaje Y luego estar nada más en calzoncito a, En la madrugada en, en, en el desierto de los leones Pues bueno, ahí también tuvimos que hacer muñecos del niño Para no tenerlo tanto tiempo
1: un reconocimiento enorme donde quiera que Miquel
0: Mateos pues muchas gracias a los tres ganadores a los tres muchas gracias por mejor maquillaje kilómetro 31, enhorabuena
1: revive la entrega de los arieles en nuestro podcast número 209 de Cinemanet, donde además de los discursos de los ganadores podrás escuchar nuestras entrevistas exclusivas con los galardonados
0: Continuamos en Cinemanet platicando con Rigoberto Castañeda. Hemos escuchado inclusive también la cuestión que te decía yo de los reconocimientos en los arieles a todo tu equipo y de cómo decían kilómetro 13. Eh, te preguntaba yo antes de entrar a esta grabación que de repente parecería que hubiera alguna intencionalidad. Me decías que no sobre el jugueteo entre el 31 y el número cabalístico. Sí, fue
4: una, gran, una de las grandes casualidades que, que, que están alrededor de kilómetro 31. Creo que tiene mucho que ver con el destino esta película. Tien, es una película que tiene un destino. Sino muy fuerte, que yo lo puedo ver claramente Y en realidad la, la película originalmente se llamaba El Lazo Y después buscando un nuevo título dentro de lo que yo había escrito en la primera secuencia Desde la secuencia inicial de la película, las primeras 10 páginas Las escribí el primer día que tuve la ocurrencia de hacer esta película Y se conservaron Y se conservaron esas 10 páginas tal cual Y son los primeros 10 minutos tal cual de la película como está hoy en día en esas primeras 10 páginas, escupí el número 31. En el de 31 de la cara, bla, 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 nunca fue algo pensado, nunca como, como bien apuntabas tú es algo como tal vez inconsciente no que, que, que arrojas y que arrojas estos números que tienen una carga de numerología bastante importante. ¿no? Y
0: que al final creo que así lo percibe el público uh -huh. este, Vamos a entrar con la película que se estrena este fin de semana. Rigoberto platícanos cuál es el origen porque está filmada después de, de Kilómetro 31 uh -huh. es una película de corte independiente es una película en inglés leía yo en los créditos, filmada en Barcelona? En Barcelona y en Los Ángeles. ¿Son los exteriores?
4: Bueno, gran parte de los exteriores más bien son en Los
3: Ángeles
0: uh
4: -huh.
3: y el exterior del edificio uh -huh. es en Barcelona.
0: Ok, Ajá. ok.
3: ¿Cómo llegas a este proyecto? Porque, bueno, la punta de lanza, por supuesto, es kilómetro 31, uh -huh. creo que te catapulta, creo que es un proyecto que finalmente queda a la vista, no solamente del público, sino también ¿no? de aquellos productores que están cazando talentos. no ah. Bueno, en Estados Unidos esto es típico, que observan un producto interesante que finalmente resulta atractivo desde el punto genérico e inmediatamente tratan de absorberlo e incorporarlo a la producción. Entonces, en ese sentido, tú ingresas a una producción, tengo entendido, independiente, pero que está seguramente alumbrando o cobijando con un presupuesto aceptable este nuevo proyecto.
4: Bueno, yo desde siempre que bueno siempre que empecé a estudiar cine y me planté todos estos eh, géneros en mi cabeza. Uno de los grandes géneros que yo siempre quise tocar fue el thriller psicológico. Para mí, Hitchcock es como un semidios bajado a la tierra Me sé pues, varias de sus películas Casi los diálogos de memoria O sea, ¿lo
3: sí. pondrías entre tus cinco o tres Sí, el es el número uno, sin duda <ríe> <ríe> Sí, para mí es
4: como mi segundo padre <ríe> Entonces cuando llegó este guión a mis manos Pues yo sentí que era un guión que a lo mejor A Hitchcock le hubiera encantado hacer, ¿no? Y vi los referentes inmediatos de, de La Soga De Rear Window, de Lifeboat Y dije, hombre, esta película Me hubiera encantado verla hecha por, por porque Hitchcock Porque tienen
3: que ver estas películas que tú mencionas Con espacios cerrados
4: Exactamente uh -huh. Es una forma de generar suspense Que le encantaba a Hitchcock En la entrevista que le hizo Franz Truffaut Lo menciona un par de veces, inclusive uh -huh. Entonces, bueno, como surge la oportunidad de hacerlo Fue porque me invitan los productores El americano y el italiano Porque hay productores italianos, americanos, ingleses En esta película es... Como la Torre de Babel Y ellos vieron por supuesto escenas de Kilómetro 31 Todavía no terminábamos la película en ese entonces Fue a base de un par de recomendaciones Y este bueno ya tenía como manager a gente en Los Ángeles Perdón, no se
0: había dado entonces el éxito comercial en
4: México de no, Kilómetro 31 No okay. se había dado entonces Lo que más convenció a final del día a los productores Fue que tenían una terna de directores a mí me invitaron por esas recomendaciones y porque vieron en el mercado de Los Ángeles escenas de kilómetro. Dijeron, bueno, vamos a probar con un director nuevo, Up and Coming, como le dicen ellos. Y este, me mandaron el guión y se lo mandaron a otro par de directores. Yo lo leí en dos horas y en cuatro horas tenían siete cuartillas de lo que pensaba del guión, de cómo lo cambiaría y cómo lo resolvería. Y yo creo que el, la respuesta inmediata y el, el hambre como de hacer una película fue lo que más les atrajo, ¿no? Entonces ya vinieron a México, me, eh, platicamos mucho, vieron, eh, fueron a Olin Studio, que es donde estábamos haciendo los efectos visuales, y vieron todo lo que estábamos haciendo, vieron secuencias completas de la película, y ya después de eso lo hicieron oficial.
0: Ahora, hablar de Blackout Atrapados sin echarla a perder es un poco complicado. Yo creo que hay una serie de, de elementos básicos que, bueno, podemos ver inclusive desde el trailer de la película, uh -huh. que tiene que ver con estos personajes atrapados en un elevador sobre las cosas que pueden eh, no ser lo que necesariamente aparentan. Uh -huh. Vaya, vienen además de todo lo que comentas de Hitchcock, referencias como el cubo, eh, claro, pues eh, inclusive literarias. ¿no? Son películas
4: mucho más modernas. ¿no? Así, uh -huh. a, a mí lo que me gustó también del, del approach que tiene el, el guión es que es más, es un acercamiento mucho más clásico al género. Uh -huh. Y el, el tocar, es la verdad, para mí yo vi clarísima la oportunidad en un millón, y dije, ¿Y si no agarro esta película ahorita, nunca más va a suceder. O va a ser muy difícil que suceda. Porque hoy en día ya es más, ah, que pero es un cubo Rubik gigante y <risa> no.
0: Entonces, no, no, no. Es más existencialista, uh -huh. es más del infierno son los otros, ¿no? Exacto. Como, como, como dirías Sartre inclusive te echas ahí la referencia que no sé si sea tuya. Esa es una pregunta que quiero hacerte. No, viene la novela de Twilight Zone? la referencia de Twilight Zone ¿La ¿Hay, de Twilight hay, Twilight hay, mencionan que sí que es como uh -huh. un episodio ah, de Twilight Zone en sí, no, momento ese es del personaje ese es del okay. sí ok sí, sí. porque finalmente es también uno de los de los parámetros necesarios diría yo para sí. quien esté inscrito en el cine fantástico o de terror Sí. Las, las referencias a la, a la dimensión desconocida, ¿no?
4: Sí, no, no bueno, como siempre el, el género y, y los subgéneros que están al, alrededor del suspenso, este, el terror, yo diría también, incluiría la ciencia ficción y la fantasía, uh -huh. siempre están llenos de, de esos guiños, ¿no? Hacia otras películas, series de televisión, el mismo género, ¿no? Son, son como hermanitos que que siempre se están cerrando el ojo y, y que hay un jugueteo siempre alrededor de eso.
3: A mí se me hace muy rico. Yo recordaría en esos momentos una película que me gustó mucho del año pasado, española, Rec, ¿sí? de la mm, cual inclusive de mis amigos un que también tiene que ver con la creación de un clima de terror en un espacio más grande, por supuesto, uh -huh. pero finalmente un espacio en donde quedan atrapados una serie de personajes, más personajes, lo que ahí puede dar pie a elementos que finalmente se puedan solucionar de manera más conveniente en cuanto al atractivo visual y el ritmo para el público, etcétera. Uh -huh. Claro, están ante un reto que es la cámara en mano. Uh -huh. En tu caso, estamos ante una situación eh, muy opresiva en cuanto a la afectación de las emociones y de la psicología de los personajes, que son menos, es un espacio sumamente reducido, uh -huh. de tal manera que encontramos ahí lo que es la vivencia en ese espacio que va dando pie a que afloren el verdadero rostro, digamos de, de, digamos, de los personajes, de lo que entraña su conducta interna y eso es lo que en términos de manejo paralelo de acciones, pues eh, va nutriendo y va dando los elementos, las claves eh, y seguramente el interés del espectador. Eh, me gustaría que nos platicaras de esta mecánica narrativa mm -hmm. que manejas en esta película.
4: Sin duda, eso también fue uno de los grandes atractivos desde que leí el guión por primera vez, ¿no? El reto de sostener una película de principio a fin cuando el 60% de la historia es dentro de un espacio de dos metros cúbicos. Y es el 60% más o menos. El 60%. Entonces... Nosotros lo que nos inventamos fue fue un dinamismo en cuanto a la puesta en cámara, la puesta en escena, eh, inclusive la dirección de actores va de la mano, la fotografía también va de la mano. El diseño sonoro me El parece que El diseño sonoro. También es, está sumamente música, cuidado. ¿no? Sí. sí, absolutamente. Creo que hay un diseño, un trabajo de mesa muy importante detrás de la película. Por ejemplo, eh, cuando estás en un espacio tan reducido, meter la cámara ahí, pues es puro lente angular y nos iba a limitar visualmente de una forma impresionante. Entonces salí con la idea de, de que fue una de las cosas que propuse desde el principio a los productores y que les gustó, de hacer un elevador de espejos. Son tres paredes de espejos y la puerta. Entonces uno piensa, de entrar, cuando se lo conté al fotógrafo y al diseñador de producción, que me querían, querían llorar. Sí, no, no, así de que estás loco. Pero ya después agarraron la de onda de lo que significaba Porque además de que puedes jugar Con, con los reflejos de los, de, en los espejos Estás viendo un personaje Frontal, ¿no? Y nada más es un leve Paneo al reflejo del personaje Que está enfrente de él uh -huh. Y ya tienes un crisscross, ¿no? Sin mover la cámara Y en un mismo shot
0: no, Y lo que significa el ver a través de estos espejos Viejos, la imagen Por Distorsionada de una uh -huh. u otra manera Del otro personaje, ¿no?
4: Y una cosa que también hicimos es que esos espejos Eran dobles, o sea, nosotros podíamos estar del otro lado del espejo Y filmar hacia adentro del elevador okay. Entonces eso nos permitió Como de sala de interrogatorio De
0: policía Entonces
4: eso nos permitió utilizar una óptica larga ¿no? Empezamos con esa óptica un poco más larga Para alejar a los personajes ¿no? A, a nivel óptica Sacar un poquito de foco atrás que, que la guapa sea más guapa Y que el guapo sea más guapo ¿no? Que es el principio de la película Y luego vamos limitando la óptica, haciéndola más angular, más angular, más angular, más angular hasta que ¡puc! nos metemos al elevador y nos empezamos a acercar más y más y más a los personajes y deformarles el rostro no, no. ¿no? porque va evolucionando la puesta en cámara no. y la puesta en escena con la, con la historia como va evolucionando. Vivir, la, a vivir la, cla la claustrofobia que Exacto. ellos
0: mismos están experimentando. E inclusive
4: la cámara también se va moviendo distinto conforme van basando la historia y los ejes dejan de existir. Por ejemplo, en kilómetro 31 es absolutamente académica, tengo creo que tres eh, saltos de eje que están pensados en pro de, del momento que vive la historia, por ejemplo hay uno que es el, el más obvio, es cuando se dan el beso Catalina y Omar, ¡pac!! brinca la cámara al otro lado completamente del eje y es justo para que el espectador sienta esto de que está besando al novio de su hermana, no tiene una función dramática ese salto de eje. En Blackout, hacia el final de la película, aparte como ya conocemos el espacio, que son cuatro paredes, no hay posibilidad de que te pierdas en ese espacio, ya te lo sabes de memoria. Entonces los ejes ya no existen, ¿eh? es izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, no. por todos lados están filmados de una forma enloquecida. Y es muy divertido y visualmente hace que progrese ese elevador y que no te
3: canse. Ahora esto me lleva a preguntarte eh, si consideras en el momento que estás ante un proyecto y considerando... ...que eh, kilómetro 31 ya era una idea y también eh, una idea que estaba plasmada, ¿no?, a través de dibujos, etc., eh, eh, desde muchos años antes, que eres un hombre de retos, es decir, que eh, estás, digamos, ante una situación, no diría que límite, pero sí novedosa, uh -huh. en donde tienes que innovar, donde tienes que hacer una serie de planteamientos técnicos, decir, que no pueden ir con la convención en cuanto al tipo de filmación tradicional estoy en, en lo correcto sí, ¿Por ahí, sí creo, eh, y van además tus impulsos
4: creativos creo gracias te agradezco porque lo, lo pones a de parte con unas palabras hermosas porque generalmente lo que escucho de parte de mis productores es pinche necio <risa> <risa> pero pero creo que, que, que creo que pues justamente ese es el chiste Yo, a mí me gusta no hacer las cosas lo más sencillo posible sino complicarlas lo más posible para que para que sacarle el, el mayor jugo a, a esa historia que tengo y a convertirla en un reto verdadero ¿no? Yo creo que ser propositivo también es ser agresivo ¿no? con todo lo que hagas. ¿no? Si esto es, crees que puede ser muy sencillo, tres personajes dentro de un elevador, bueno, ¿cómo le hacemos para hacerlo complicado? ¿no? Y, si, y de verdad sí si me siento a pensarlo. ¿de verdad? Si a lo mejor no lo ves tanto en Blackout porque al final del día es muy realista la película, la amenaza es absolutamente real, las dos amenazas de la película son reales. Y los efectos en ese sentido La, la parafernalia visual el, el, La idea es que esté escondida Que no sea tan obvia Y que no te distraiga de ese realismo ¿no? Que tú lo creas, que lo compres En Kilómetro 31 por ejemplo no Porque la amenaza es sobrenatural El chiste es que tú veas el efecto visual Entonces curiosamente en Blackout Tengo casi el mismo número de efectos visuales Que en Kilómetro 31 Nada más que en Blackout no los notas nunca Bueno hay un par que sí los notas no Pero prácticamente no se nota y es por eso, por esa siempre tengo esa necesidad de, de, de hacer como una parafernalia visual Atrás de, de los eh, actores ¿no?
0: Y hablando de eso, Rigoberto El diseño de la secuencia de créditos inicial de Blackout Es tuya, de quién es, porque es realmente interesante Y además tiene tanto que ver que no sabremos Sino hasta que haya concluido la película Con los grandes secretos que hay Porque hay grandes secretos interesantes Exacto. en la película Que de quién vino esta idea Sí,
4: es mía <ríe> Absolutamente, sí Además, Que tenía... tiene que ver con
0: el detalle, tiene que ver con la música, tiene que ver con, insisto yo, con el, con el término diseño sonoro, porque hay una serie de ruidos A
4: eso voy ¿no? justamente. Que, sí.
0: que están ahí in integrados.
4: Yo trabajo mucho cuando estoy haciendo trabajo de mesa con música. Me pongo música que me, que me meta en el, en el mood de lo que estoy haciendo, de si estoy corrigiendo el guión, si estoy dibujando, si estoy trabajando con el diseñador de producción, lo que sea. Pongo música que pff, te meta ahí adentro. En el caso de la secuencia de créditos, así nació, estaba yo escuchando una canción que al final no pudimos comprar los derechos porque salían como lumbre, pero este, era de Nine Inch Nails, y en el momento que lo escuché, era escuché cuál? la letra, es ¿te acuerdas porque... del nombre? No, no me acuerdo del nombre, no, nos la debes. si quieres luego te lo paso, ajá. <risas> Te mando el mp3 si quieres. Ah. Sí, sí, sí. De hecho, tengo mis, mis playlists ¿no? uh -huh. de cada película y se, okay. van, se van haciendo más y más y más y más y más grande conforme se acerca la filmación, ¿no? A partir de estar escuchando esa, esa canción fue que se me ocurrió hacer esa secuencia de créditos de cómo está él asesinando a una mujer sin que nos demos cuenta uh -huh. que es un asesinato. Uh -huh, uh -huh. Porque el chiste es ese, que, que esté ahí y que no sea obvio hasta el final, como bien apuntas, ¿no? Técnicamente fue también un gran reto porque tuvimos cuatro modelos distintas para toda esa secuencia, la filmamos durante tres días eh, separados constantemente, estábamos filmando ¿no? y, y pusimos como un setcito aparte, una cámara oscura en donde pusimos la cama, ¿no? Y ahí la, la pusimos a la chica desnuda y órale, con una cámara snorkel, que se pueden ir muy cerquita del, de la piel, del cuerpo, ¿no? Y explorar realmente a nivel
0: milimétrico. De documental de microcosmos.
4: Exactamente, ¿no? ¿Pero no hay
3: artificio en el
4: registro de la piel en algún momento? Ningún artificio, es 100% natural. Claro, después de un rato me di cuenta que no iba a poder hacer la película Y hacer la secuencia de créditos durante cuatro días uh -huh. seguidos Y lo acabó haciendo la segunda unidad Bueno, yo estaba ahí mismo en el foro, ¿no? Pero sí fue una chamba Sí fue una chamba, como cuatro días totales
0: Rigoberto, eh, nosotros ya sabemos cómo le fue a Kilómetro 31 aquí en México, cómo le fue en el extranjero y en el caso de Blackout Atrapados, eh, la película en Estados Unidos se fue directamente al DVD uh -huh. se estrena ahora con un muy buen número de copias, creo que 180 nos comentabas antes uh -huh. de entrar a la grabación, lo cual esperemos que le vaya muy bien también, pero además, ¿cuáles son las expectativas o qué le ha pasado en el mercado internacional a las dos películas?
4: Uh -huh. ¿no? Bueno, a Kilómetro le fue eh, muy bien a nivel internacional no se estrenó en todos los territorios, a Estados Unidos también se fue directamente DVD. En el Reino Unido, por ejemplo, rompe un récord y un estigma, que es la primera película de terror hablada en español, obviamente que se estrena con 50 copias estrenó en cines, hablaba en español y subtitulada, uh -huh. y inédito. inédito. Eso nunca antes había existido en Reino Unido, ¿no? Y le fue bastante bien, estuvo este, como tres semanas en Londres y luego con esas mismas 50 copias estuvo viajando por todo Reino Unido y se vio muchísimo, no, no me acuerdo la cifra exacta, pero era, o sea... Recuperaron la inversión por mucho, ¿no? Los, los distribuidores de Reino Unido. Estrenaron también este Kilómetro 31 en Asia, en Corea, en Japón. en Bueno, le fue increíble. No le pudo haber ido mejor a Kilómetro 31. La gloria. Eh, en el caso de Blackout, bueno, como siempre, una película independiente americana. Que, bueno, al final le cuentas, Kilómetro 31 es una película independiente, ¿no? Porque uh -huh. todas las películas en México son independientes, ¿no? Pero en el caso de, de una película americana independiente, sufres con cierto estigma que te encasilla a ir a festivales y si bien te va, estrenas o no. Uh -huh. ¿No? Comercialmente. Ahí, comercialmente. Normalmente una película de género independiente logra estrenar en Estados Unidos, a lo mejor con muy poquitas copias, 5 o 10 copias. Y si tiene como... Si es una saga, por ejemplo, un viernes 13 parte 85, uh -huh. pues ya tiene como asegurado ese mercado, ¿no? Sabíamos que corríamos el riesgo de que sucediera el directo a DVD en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, pero siempre estás soñando con que no va a suceder y que vas a tener todo el éxito y hasta te van a invitar a los Oscars, ¿no? <risa> 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 No, pero deseas lo mejor a tu hijo al final del uh -huh. día, ¿no? Y eso se combinó, sobre todo, con un problema que surgió con la, la distribuidora y productora que, que tenía todos los derechos para la distribución en Estados Unidos, que era Capitol Films, que acabó quebrando por una quiebra del banco que financiaba a, a la productora y pues ahí se vino la de Blackley y acabaron de, de ser una compañía de 50 personas acabó como en 6 o 7 personas eh, vendieron eh, la mitad de las acciones a Think International y Think se, en se encargó como de ya nada más finiquitar lo que tenía trazado y, y no salir en absoluto números rojos ¿no? entonces eso llevó a... No, ya no había interés por, esa, por la película ya no había un cuidado de parte de ellos honestamente y... Un trámite
0: más para determinar su... su... Exactamente. Una lástima. ¿Por, sin por embargo... ¿por, ¿Por qué tarda tanto en llegar a México? Bueno, dime ese sin embargo y después, ¿por qué tardó tanto en llegar aquí a México?
4: Pues No, no tardó tanto. eh. Terminamos en el año pasado.
0: Ajá.
4: Fue más o menos un año que, que entre todo lo que sucedió con Capitol Films y que pues, a duras penas entre la distribuidora Azteca Cine y, y yo estuvimos chambeándole durísimo para poderla sacar... Este, a marchas forzadas, ¿no? Fue, fue un trabajo de, de equipo nuevamente. Aprendí mucho de distribución también, <ríe> que me dieron chance, ¿no? De hacerlo. Y obviamente, si los hubiéramos dejado en manos de la distribuidora de, de Inglaterra, nunca hubiera pasado, ¿no? Uh -huh. Pero curiosamente, eh, la película ha tenido muy buena estrella. Con todo y que estaban haciendo como el, el trabajo que tenían que hacer, se empezó a vender como pan caliente en todo el mundo. Estrenaron en Rusia en cines, estrenaron en Corea en cines, se ha vendido en todo el, prácticamente todo el mercado europeo, ya salió en Alemania, en todos los países nórdicos, en Noruega, en, en, en Suecia, en Dinamarca. En Finlandia, se estrenó también en, en China, que ahora que ya hicieron La apertura todo el cine de género uf, les encanta y, y Maman género, entonces
3: le ha ido Muy bien, normalmente una película independiente De género, no la vendes Tanto, ¿no? Ahora, en México ¿Con cuántas copias entra? ¿Y qué tanta parafernalia en la promoción del producto tienen
4: Pues entramos con 180 copias a nivel nacional Es ahí, un estreno nacional Es un estreno paralelo nacional
3: Paralelo al de la Ciudad de México, nacional Sí uh -huh. Bueno,
4: principalmente es México, Guadalajara y Monterrey uh -huh. Salimos con las 180 copias ahí Y después estamos calculando como a la tercera semana Ya empezar a mover copias a diferentes ciudades ¿no? hasta llegar al pueblito de Sacristán de las Pintas. Este, y este para Fernalia, pues obviamente no tiene como todo el bombo y platillo de kilómetro 31, que ahí, pues como la película era mexicana, y tenía eh, una leyenda detrás que, que, que la hacía válida para el público nacional, y teníamos como todo un plan una planeación desde la preproducción de cómo íbamos inclusive a poner los niños en el en los cines, lo teníamos clarísimo, ¿no? Aparte de que todo lo que nos tardamos en hacer la postproducción de Kilómetro ayudó a que saliera, hiciéramos dos campañas en lugar de una. Hicimos una campaña porque pensábamos estrenar cierta fecha, no llegamos, y hicimos una segunda campaña. Uh -huh. Entonces, creando,
0: fue, creando mayor expectativa.
3: Sí, también funcionó a final del día. Ahora, en el caso de los referentes fílmicos, tú mencionabas a algunos directores, ¿no? Uh -huh. Yo te quisiera preguntar si también has considerado, te has nutrido, ¿O te ha gustado el cine de género en el caso del terror eh, mexicano? ¿Dónde tenemos personajes como Fernando Méndez, como Juan López Moctezuma, como Carlos Enrique Tabuada? Uh -huh. sí, ¿Han sido, si no referente, sí eh, personajes interesantes para ti?
4: Absolutamente. Yo recuerdo de, de mi más en la infancia las películas. Y recuerdo que me habían aterrorizado. Cuando empezamos eh, la preproducción de Kilómetro 31, siempre hago como una regresión como a, como a esos lugares comunes a, lo, a donde uno tiene que voltear cuando haces una película de, de uno u otro género. Y sobre todo para darte cuenta y tomar conciencia de cuáles, cuáles son tus referencias, eh, darles la espalda o utilizarlas y abrazarlas, ¿no? En el caso de, de Moctezuma y de Taboada, este, pues sí, volteé hacia atrás y me sorprendí de, de ver que ya no me funcionaban, fíjate. De que no era lo mismo y de que habían envejecido Sobre películas. todo Moctezuma, ¿no te parece? Sobre todo Moctezuma. Bueno, nos sé, Alucarda creo que tiene unos momentos bastante rescatables. Y lo demás ¿no? es espantoso. Lo demás es espantoso. <risa> <risa> Por ejemplo, yo nunca pensaría en hacer un remake... De ninguno de los dos Porque creo que tengo Que hay directores
3: que sí se están atreviendo con respecto a Tabuada, por ejemplo Sí, sí, sí
4: <risa>
3: Lo digo no lo digo
4: <risa> No, muy loable el esfuerzo Creo que lo que, lo más importante uh -huh. es, es crear un abanico De posibilidades al espectador Y no nada más en el terror sino en todos los subgéneros que están ahí perdidos, ¿no? ¿Por qué no hacer un slasher film mexicano? Que funcione para el público nacional, ¿no? Que tenga esos referentes. Yo creo que el gran éxito que tuvo Kilómetro 31 fue eso, aterrizar una historia para la audiencia mexicana en donde se viera ahí en la pantalla. Y diga, ay, Río Churubusco, yo he estado ahí. ¿A poco ahí se aparece La Llorona? no? <risa> eso te jugar lo aterriza eso, y te lo con crees, eso. ¿no? Por supuesto, y cuando hagas un slasher movie que hable de un asesino que hubo en el centro y veas esas calles y te dé miedo pasar por esas calles porque te acuerdas de la película del asesino, hombre, qué maravilla. Y así hay tantos subgéneros perdidos en el país que necesitamos ampliar ese abanico. No importa si la película es excelente, muy buena o muy mala. ¿no? La verdad es que lo que importa es abrir ese abanico primero para crear industria. Es, para mí ese es mi principal objetivo como director de cine mexicano Es ayudar, poner mi grano de arena a que se haga industria en el país
0: Rigoberto, para concluir esta charla contigo ¿Cuál es el atisbo que puede dar para nuestro público de lo que será la continuación de Kilómetro 31? Ajá. <risa> bueno, ahora estoy ya
4: terminando de escribir el, el, el guión Creo que mmm, mi gran este, eh, espinita clavada con la primera parte Es que el guión... Siento que nunca terminó de estar al 100% cuando empezamos a filmar. Si por mí hubiera sido y por los productores también, hubiéramos seguido escribiendo un par de meses más. Pero sentimos que, bueno, ok, ya está lo suficiente como para filmarla Y a lo mejor corregir cosas en edición y no sé qué blah, blah. Pero al final del día se siente, se siente el parche Y se siente los huequitos que yo sentía desde que estábamos en lo que Es
3: interesante que tengas esa conciencia crítica Viviendo a distancia tu película No, sí, absolutamente, no, y
4: cada vez más, ¿no sabes? <risa> <risa> De repente despierto en las noches ¡No! <risa> Entonces creo que ahora me estoy sacando la espinita. Creo que el guión está muy sólido. Creo que lo que les platicaba hace rato, creo que ya vi la película ahora sí. Coquetea un poco con, con otro género que es el, el cine negro. Porque el personaje principal ahora es el judicial, Martín Ugaldi, que es Carlos Aragón. Empieza justo donde termina la, la primera película y se va a siete años después... Cuando obligan un poco a, a este personaje, al, al judicial, que cae en desgracia a partir de los, de los hechos del kilómetro 31, se hace un escándalo en el que se ve involucrado y acaba perdiendo hasta el trabajo. Se vuelve un alcohólico, adelgaza, está como en, en la peor de las suertes, ¿no? cuando, cuando retomamos la historia. Y le obligan a investigar unos casos, unos raptos, a, a de, desapariciones de niños, niños pequeños. Él no quiere, lo forzan un poco por, por azares políticos, que una de, uno de los raptaros es una mujer que, es, que, es, que tiene mucha fuerza política en el país y confía en él porque recuerda esos casos y ella siente que tiene algo que ver con, con un mundo paranormal y sintió desde, que, desde aquellos escándalos que, que era un tipo honesto. Entonces vamos por una dinámica de, de cine negro con una investigación policíaca que se va combinando con el mundo paranormal poco a poco. Y él va descubriendo que estos casos tienen que ver con el caso del kilómetro 31. Empieza a desenmarañarlo y la estructura va cambiando hacia el final de la película y termina siendo una película de terror mucho más poderosa que kilómetro 31 parte 1. Hay un monstruo mucho más horripilante, hay escenas mucho más violentas y termina siendo verdaderamente salvaje. Creo que los. Cachetea, visualmente al espectador. Es, es una salvajada. Está brutal. <risa> me encanta. Creo que los que fueron. Eh, les gustó Kilómetro 31 y a los que no les gustó van a ir al cine pensando: híjole, según las partes, nunca fueron buenas. Creo que saliendo del cine van a decir No nada más es buena, sino que es excelente es mejor que la primera Y me arrepiento de mis palabras
0: Oye, ¿y cuándo empieza esta producción? ¿Cuál bueno, es la situación? ¿Cuál es el estatus hasta ahorita?
4: Estoy terminando de escribir el guión Me voy a tomar mi tiempo para No lo voy a mostrar hasta estar completamente seguro a nadie Pero Ya tengo, ya la tengo vendida Hay mucha gente interesada en hacer la secuela uh -huh. Obviamente, ¿no? Y en cuanto termine del guión va a ser Ok, ya está, pum, hacemos, filmamos, tata yo supongo que empezaremos preproducción a mediados de año
0: De este 2009 sí. Muy bien, Rigoberto Castañeda ¿Algún comentario final?
4: Pues eh, nada, invitar nada más a que vayan a ver eh, Blackout Atrapados. Que se estrena, se estrena el día de febrero. El día de mi cumpleaños Muchas felicidades Regálenme unos boletitos <risa> <risa> Pues nada más eso, la tenta invitación al público
0: Friki de tu audiencia. Muchísimo, a nuestro público truculento. Exacto. Muchísimas gracias, Rigoberto Castañeda, director de Blackout Atrapados, director de Kilómetro 31 y próximamente de su secuela. Y además de Kilómetro 31, segunda parte, viene Alegorías, que es otro proyecto que al menos en la internet ya se encuentra registrado con tu nombre.
4: Alegorías, oda al delirio amoroso de un mexicano. Okay. es una película de género fantástico que a mí me emociona mucho el guión lo terminé a finales del año pasado me invitaron a un concurso del Tribeca Film Institute en donde ganó y eso nos va a ayudar a, a desarrollar el proyecto que ya empezamos a desarrollar en este mes es la historia de, de es como un universo paralelo que existe debajo de la ciudad de México en los años 40. el héroe que es un zapatero descubre este lugar que se llama Alegorías y que es un reflejo de todo lo que nosotros somos como mexicanos entonces el asunto es que como es género fantástico hay mucho diseño detrás de la película Vamos a sentarnos a dibujar mucho tiempo. Hay este muchos efectos eh, visuales. Hay un personaje eh, virtual que, que interactúa con personajes reales durante toda la película prácticamente. Hay sets virtuales, eh, green screens por todos lados. Hay maquillaje especial por todos lados. Y lo que se trata es, de, es un acercamiento de, de cómo este héroe, que es un ser común y corriente vence toda su esencia el negativa zapatero. el zapatero vence toda su esencia negativa como mexicano a nivel interno y a nivel físico porque son todas las alegorías que, de, que, que nos representan y se vuelve un héroe ubicada en aquella época en los 40 en los 40 tiene pues, una razón que sea en los 40 no pero eso ser. no te lo puedo okay.
0: contar ah. <risas> muy bien pues quedará en el tintero quedará en el tintero <risas> Esto fue Cinemanet con Carlos del Río Roberto Ortiz, nosotros nos despedimos sin antes recordarles que Cinemanet se escucha en vivo los sábados de 10 a 11 de la mañana en el Instituto Mexicano de la Radio a través de Horizonte 107.9 FM, donde nosotros los esperamos con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.